0: Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet, og jeg vil læse nogle vers fra kapitel 14 af det, fra vers 16. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet, men de gav sig alle som en, til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, at om undskyld. En anden sagde, Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, at om undskyld. Og en tredje sagde, Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, Gå straks ud på byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, Gå ud på vejene og langs skærerne, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Jeg ved ikke, om I kender til den der dejlige følelse, det er at sætte sig til et veldækket bord med varm mad, der damper og dufter. Det er faktisk så godt, at jeg en gang imellem lader Frida opleve det også derhjemme. Prøv at så forestille jer et kæmpe stort bord, fyldt med de lækreste retter. Så rigeligt fyldt, at man har svært ved at holde fingrene for sig selv. For der er så meget mad, at ingen ville opdage, hvis man tog noget af det. Og både dem, der har forstand på vin, og dem, der ikke har, ville falde fuldstændig i svime over duften og smagen af overgangsvinen. En bedre vin, end man normalt selv ville købe. En, man kun ville drømme om. Det er sådan en fest, Jesus fortæller om, da han er inden for hos en af de ledende fariserer. Han sidder i byens bedste selskab, Sikkert med både god mad og god vin. Og det, der får han i gang med at fortælle, det er en kommentar fra en af gæsterne. Om den er sagt for at være from, eller det er oprigtigt ment, det ved vi ikke, men han siger, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Og det er jo helt rigtigt, at et menneske kan opleve at sidde med ved festbordet i Guds rige. Men, men hvem gør det? Jøderne til festen, de regnede med, at de var selvskrevene. Men Jesus gør det klart, at det ikke siger sig selv. Der findes et afgørende punkt. Og det punkt afgør sagen. Og om den for sag fortæller Jesus så en historie, som vi lige har hørt. Lidt ligesom dengang, han læste op af Isaias bog i Nazareth Synagoge. Det var også en festdag, hvor Jesus, han var en af bysbørnene, han var blevet kendt, og så kom han hjem for at kaste lidt glans over sin hjemby. Den dag kom frelsen og håbet til deres by, men de tog det ikke til sig. I stedet for så prøvede de at slå Jesus ihjel. Selvom Jesus ikke læser op af Esajas bog til den her fest, så er hans beskrivelser af Herrens festmåltid på bjerget den helt oplagte baggrund for historien. For det var fraiserende dem, der kendte det gamle testamente allerbedst, det var dem, der var sammen. De kendte godt Isaias bog og den fest, som skulle være helt ud over det sædvanlige god. Når vi holder fest, jeg ved ikke, om I kan huske, det, hvordan det er at holde fest øh, sådan for mange mennesker. Prøv at forestille jer en fest helt uden restriktioner. Men selv når vi holder fest, og selv når vi kan være sammen, når vi kan være mange sammen, så er det ofte sådan, at det bliver lidt overfladisk, det hele. Det gør det meget let. Flot tøj, god mad, smukke ord, der kan virke så perfekte, at mennesker, der er kede af det, får svært ved at være i det. Den fest, Jesus henviser til, og som jøderne havde i baghovedet, den er anderledes. Det er en fest med masser af god mad og god vin, og hvor alle kan være med, uanset hvordan man har det. Men det er også en fest, hvor Gud, Herren, fjerner modgang og tørrer tårerne af hvert ansigt. Og til den fest, der er de svære ting ikke malet over med make-up, druknet i spiritus, eller fortrængt af den gode stemning, som det er en dødssøn at bryde. Det er en fest, hvor der er gjort rent bord med fortiden. Og så kan det ellers nok være, at der bliver dækket bord med magfede retter og ædel lagret vin. Til vores fester der kan talerne godt blive lidt for lovprisende til, at vi kan genkende det menneske, de skulle handle om. Det bliver let til, at man måske inviterer hinanden for selv at blive inviteret, klapper hinanden på skuldrene for selv at blive klappet på skuldrene til sin egen fest. Det er sådan lidt... Øh, en handel, det ofte bliver. Sådan tror jeg også, at gæsterne til festen hos farisererne forventede en festtale fra Jesus, for han var jo blevet inviteret som tak for at være inviteret ind i det gode selskab. Det tyder det på, når Jesus tidligere kommenterer, at gæsterne er gode til at sætte sig op på de øverste pladser, de bedste pladser, når de kommer ind. Men som så vanligt, så overrasker Jesus, han holder ikke nogen festtale. Og han klapper ikke nogen på skuldrene. I hvert fald ikke nogen af de fine mænd, der er indbudt til festen. For Jesus er ikke sådan en, man kan invitere ind med ind i det gode selskab. Han er, så, han er ikke sådan noget forstyr på. Bedst som vi tror, vi kender ham, så viser han sig fra en ny og overraskende måde. Vi kan jo godt, invite, vi kan jo godt bilde os selv ind at det er os, der inviterer Jesus indenfor i vores liv og tilværelse. Og det er det vel også på en eller anden måde. Men i virkeligheden, så er det altid Jesus, der først inviterer mennesker til at være sammen med ham. Den anden vej rundt går ikke. Når vi inviterer til fest, så bliver det altid en fest med nogle af de menneskelige mangler, som jeg har været inde på. Men når Jesus indbyder os, så er det anderledes. Han indbyder os til et godt sted. Det bedste måltidsfællesskab og den største fest nogensinde. Og den fest fortæller han så gæsterne en historie om. Og som de var samlet dengang, så er vi sammen nu og hører Jesu historie og skal prøve at få fat i, hvad han mener. Noget af det første, man kan undre sig over, det er, de tre mænds reaktioner. For de siger nej tak til festen over alle fester. En stor fest, hvor alt er parat. Det dufter og damper, og der er stemning. Men de skal lige noget andet. Okay, deres undskyldninger er måske ikke de aller værste, man har hørt. Hvem vil forhindre nogen i at køre forbi og se det hus, de lige har købt, eller... Åbne den pakke, man lige har hentet på posthuset. Det er jo svært at lade ligge sådan noget. Og hvem vil forhindre en mand i at prøve en tur i sin nye bil? Og der er der ikke nogen, der forhindrer en mand i at tage på bryllupsrejse med den kvinde, han lige er blevet gift med. De tre mænd fra historien har sådan set alle en sund og en god nysgerrighed på livet. Men det er der ikke noget galt med. Sagen er bare, at de går glip af noget, der er bedre end alt, hvad de ellers har oplevet. For alt det, de ejer, og som de er optaget af, er i virkeligheden ikke deres. Det er noget, de har fået af ham, som nu indbyder dem til noget endnu bedre. Efter historien så siger Jesus noget ret markant og bemærkelsesværdigt. Den, der ikke giver afkald på alt sit eget, kan ikke være min disciple. Og det samme siger han gennem historien. For det er det afgørende punkt. Hvis man vil sidde med ved bordet i Guds rige, så må man satse alt på det. Det er ikke nok at invitere Jesus med i det gode selskab som en stor tænker, eller som en særlig åndsinspireret, eller et godt menneske, der kan berige vores liv med dybe ord. Det er heller ikke, det er heller ikke nok at have Jesus i baghånden, hvis livet går imod som sådan et sikkerhedsnet, man lige kan spænde ud, hvis det går rigtig galt. Den, der vil være disciple af Jesus, må satse alt på det. Det, vi bruger vores tid og vores penge på, det er også det, der betyder mest for os. Vores hjerte hænger ved det, der er vores skat. Jeg hørte engang en præst komme med et godt citat fra en film. De ting, du ejer, kan ende med at eje dig. De ting, du ejer, kan ende med at eje dig. Jeg tror, det er meget rigtigt sagt. Og den indbydelse, de tre mænd får, det er netop en invitation til frihed fra at blive ejet af de ting, de havde, og som de selvfølgelig var glade for. Det er en opfordring til, at vi skal gøre os fri af det, vi ejer, så det ikke kommer til at oss. Efter Efterhånden, som Jesus fortæller, så finder gæsterne ud af, at det er Gud, Herren, ligesom i Isaiahs bog, der inviterer til fest. Jesus får fortalt historien på en måde, så der ikke er nogen som helst af dem, der er i tvivl om, at det er Gud, han taler om. Og dem, Gud spørger først, det er hans eget folk. Men da den endelige indbydelse kom med Guds tjener, Jesus, for det er jo det, historien handler om. Jesus er den her sidste tjener fra Gud. Så takkede de fleste nej og kom ikke med. Og så gik indbydelsen længere ud til nogle andre, så mange svage og fattige folk kunne fylde festsalen. Og jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt skræmmende, at den historie gentager sig den dag i dag. De fleste mennesker... I den rige del af verden, som vi hører til, siger nej tak til festen sammen med Gud. Selvom vi som kristen folk er regnet med som en del af Guds folk. Og så går indbydelsen videre til fattige folk, hvor den kristne kirke vokser. Skal vi ikke, vil du ikke være med til at være en undtagelse i den historie? ved at ikke at være så optaget af dit eget, at du siger nej tak til festen i Guds rige. Lad os følge apostlen Johannes opfordring til ikke bare at elske med ord og tunge, men med gerning og sandhed. Noget af det første, jeg kom til at tænke på, da jeg læste historien om det kæmpe store festmåltid, det var Emil fra Lønnebær og fattiglemmerne som de fattigste blev kaldt dengang. Ida og Emil de går ned til fattighuset med en stor kove ko julemad, men kommandusen, hun æder det hele selv. Og så tager Emil affære. Han befrier fattiglemmerne fra kommandusen og inviterer dem til julegilde med magfede retter og ædelærede vin. Der bliver en fryd og salighed uden ende. Ja, tumle Jokum tror, han er kommet i himlen, fortæller Astrid Lindgren. Men så midt under ædegildet, så spørger Ida bekymret, jamen, jamen hvad med gæsterne i morgen? Hvad skal de så her og spise? Og så siger Emil, de er så en tyk nok i forvejen. Det der bedre maden kommer, hvor den gør nytte. Det minder utrolig meget om den historie, Jesus fortæller. De tre velstillede mænd, de har sådan set nok i forvejen. Men ude på gader og stræder, der er der fattige og krøblinge, der gerne vil med. For de ved godt, at det her det er en gylden mulighed, de får. Jeg tror, vi kan lære meget af den historie. Fordi Emil sætter handling bag ordene. Selvom det kommer til at koste ham en tur i brændeskuret. Han ofrer sig for de fattige. Det koster noget. Sådan er kærligheden. Den, der elsker, offrer sig selv og sit eget for dem, der mangler. Og de tre mænd fra historien og mange af de ledende jøder manglede åbenbart ikke noget. De havde nok i deres eget. De sad godt i det både socialt og økonomisk. Til dem holder Jesus ikke en smuk festtale. Men han afslører i stedet for deres selvoptagethed og den fatale, dens fatale konsekvenser. Jeg tænker ikke på at nogen af dem sikkert var med til at slå Jesus ihjel. Det ved vi ikke noget om. Men på, at de der sagde nej tak, ikke kom med til festen. Og det afgørende, det sker, når vi svarer på indbydelsen fra Gud. Kærlighedens Gud indbyder os med kærlighed, og vi opfordrer os til at svare igen med kærlighed. Han satte sit liv til for os. Og vi svarer konkret ved at hjælpe hinanden på samme måde i yderste konsekvens. Vi skal være parate til at åbne vores hjerter for hinanden og ofre os for hinanden i handling og sandhed. Der findes en endnu bedre glæde end den at sætte sig til et veldækket bord. En mere dyb glæde, som ikke forsvinder sammen med maden i maven. Det er at dække bord for andre. Tjene andre, som Jesus tjente os. Lad sig tjene af ham og inspirere til at tjene andre. Indbyde andre til den store fest, sådan som vi er blevet indbudt til fest af ham. På den måde spreder vi glæde, mens vi er på vej til festen, helt uden restriktioner. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede, Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og stå sammen og komme med det her ønske for hinanden, hvor Herre Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab. Vær med os alle. Amen.